0: es un proceso de, de toda la vida va a llegar un momento en el que quien dices que eres hoy ya no te va a funcionar para acercarte a otras declaraciones
1: Hola y bienvenido a un episodio más de un millón al mes de hecho al último episodio de este primer año del podcast eh, empezamos ¿Te acuerdas? Empezamos el 1 de octubre de, del año pasado, el 2019, y el día de hoy, eh, bueno, estamos a pocos días de cumplir ya el cierre del año. Y para cerrar con broche de oro, pues eh, quise invitar a mi querida amiga Ivonne Sistos. ¿Cómo estás, Ivonne?
0: Muy bien, Pancho. ¿Y tú?
1: También, excelente. Y andamos dándole ya emocionado por, por lo que viene para el siguiente año. Súper. Sí, por muchísimas cerrar, gracias. Cerrar. Exactamente, cerrar y arrancar. Muchísimas gracias por, por tu tiempo, gracias por compartir eh, un, un pequeño eh, background de, de Ivonne. Ella es eh, coach de transformación, pnl. Eh, bueno, tú cuéntanos un poquito de qué es lo que haces el día de hoy y cuál es tu background y cómo llegaste ahí. Eh, esa es parte de la dinámica del podcast.
0: <risa> ok, bueno, pues... Eh, mi nombre es Ivonne, tengo 28 años y desde hace 11 años me dedico a todo lo relacionado con el potencial humano. O sea, estoy enamorada de, del estudio del ser, del ser humano. Eh, filosofías como la ontología, como la filosofía existencialista, como el, la programación neurolingüística, el potencial humano el crecimiento personal, la cuántica, o sea, son como mis, mis bases desde las cuales yo pues yo he estado creando con, con la gente eh, para alterar realidades. O sea, básicamente ese es mi, mi propósito, mi objetivo. Eh, o sea, no, suena como que trabajo con la gente que que cree que está mal o que no, no está funcionando en la vida o, o tiene problemas o cosas así, pero no. Eh, trabajo con gente que elige ir como a lo próximo en su vida, o sea, a otro nivel, potencializar, pero para ello eh, es importante dejar de ser quien he sido y, y pues crearme desde una posibilidad de cero para lanzarme a, a lo que sigue, que es ese, ese próximo. Lo repito, no porque tu vida no funcione, ¿no? sino porque quien he sido o quien estoy siendo ya no es suficiente para lo que elijo crear más adelante. Entonces, más, más que nada me enfoco en eso, en potencializar, en alterar y en obtener lo que no he tenido, quien no he sido y lo que no he hecho.
1: Ok, ok, ok. Súper. <risa> y, bueno... Eh, esto lo haces a través de eh, coaching personal, a través de talleres, a través de cursos, ¿verdad? Que sí, así igual, es. Igual, eh, al final hablamos un poquito, un poquito de eso para él eh, para el, el o la que le interesen estos temas, que la neta, a mí en lo personal, yo soy, eh, yo soy graduado de, bueno, buen proceso de <risa> graduado de algunos, pero todavía me faltan chingos por caminar. Eh, pero yo soy usuario, eh, consumidor de este tipo de cosas. Ustedes saben aquí que esos temas me, me encantan. Eh, y, y la neta es que ampliamente, ampliamente recomendado. Eh, Ivonne, hoy, pues se presta, se presta mucho este, este último episodio para hablar de, de algunos temas. Como eh, quiero, quiero hablar primero que nada de la importancia de cerrar los ciclos. Ya sé que es algo que ya lo hacen en violines eh, y lo comparten en WhatsApp. O sea, ya se ha, se ha, creo yo que se ha convertido en algo que, eh, que el texto se comparte, pero el contexto no. O sea, la raza lo dice o lo decimos, pero no sabemos realmente cómo se hace, cuál, cuál es la importancia de cerrar estos ciclos. Eh, cuéntanos qué onda con, con esto.
0: <risa> a ver, eh, primero, todo lo que yo voy a decir no, no es la verdad. O sea, me gusta siempre clarificar ese punto porque luego la gente lo toma como literal y, eh, y pues consta, no, 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 es el, <risa> el propósito. Eh, todo lo que voy a decir es basado en mi experiencia y pues digamos que es mi filosofía de vida y digo mi filosofía de vida porque me la he apropiado con lo que he visto, lo que he leído, lo que he escuchado, lo que mi padre, que es mi mentor, me ha compartido y así. O sea, no, no es como que Yvonne tiene la verdad sobre lo que está diciendo, no. Desde aquí como...
1: Disclaimer. ¿Escucharon? Pongo Disclaimer.
0: <risa> este, cerrar. Híjole. Eh, yo creo que sí hay un como, como una una... Ay, ahorita ya hay tanta información, estamos tan, tan bombardeados de información que podríamos decir o tener la creencia de que contener la información es suficiente, ¿no? Contener la teoría es suficiente. Tú puedes saber cómo cerrar ciclos y tener un paso a paso de cómo hacerlo, pero si tú no te llevas a la ejecución de esos pasos, de ese su procesito de cerrar ciclos no hace ninguna diferencia. Entonces, eh, toda la teoría que puedas llegar a conocer sobre estos temas de cerrar ciclos, de creencias, de eh, potencializarme, todo esto no, no hace ninguna diferencia si tú no lo practicas, si tú no lo experimentas. Entonces, el propósito de, de tener toda esta información es ejecutar, ¿no? Ejecutar, accionar y practicar. ¿Cómo hago yo para, para cerrar ciclos? Bueno, es una pregunta que en este momento Pancho me acaba de hacer. No es como que la tenía pensada o la tenía planificada, ¿no? Sí. Pero pensando en ella, me, me doy cuenta de que yo he venido cerrando ciclos solamente con parar. Suena medio exótico, pero... El lenguaje parar es como, como si yo vengo haciendo algo ¿no? y de repente estoy en el, en el camino repitiendo, repitiendo, repitiendo el automático, mis patrones, mis hábitos, eh, mis creencias, lo que he venido siendo, haciendo y teniendo desde el 1 de octubre del año pasado hasta el 1 de octubre de ahora, ¿no? hasta que llegue el 1 de octubre del 2020 y digo, ok, paro, paro así. Ok, paro. Paro con mis creencias, paro con mis paradigmas, paro con mis pensamientos, paro con mis proyectos. ¿Para qué? Para a través del parar, aceptar lo que tengo, aceptar quién he sido, aceptar eh, lo que he creado hasta ahora. La aceptación es para mí el proceso que yo utilizo para cerrar, aceptar lo que tengo. Si yo no aprendo a aceptar lo que tengo en, en el momento presente en, en el aquí, en el ahora no voy a poder aceptar lo que elijo crear en el próximo tramo en el próximo año ¿no? entonces la aceptación es es simplemente estar bien con lo que creaste satisfecho con lo que creaste en este tiempo ¿cómo, cómo estar satisfecho con lo que creé Va a sonar muy simple, pero así de simple es. Diciéndolo, diciéndolo, di, diciendo estoy satisfecho con lo que tengo. Estoy satisfecho con lo que creé. Acepto lo que tengo, acepto lo que creé, acepto quién soy. ¿Y ahora qué? Esa es la pregunta que sigue. ¿Y ahora qué? La pregunta de ¿y ahora qué? Abre la puerta a iniciar un nuevo camino. Un nuevo camino. Suena muy simple, lo repito pero así de simple, o sea, como cierro ciclos, pum, ya, paro, ¿no?
1: está O sea, suena súper simple, pero a la madre. De hecho, uno, uno de los conceptos que, que más se me quedaron como incrustados de, eh, de toda la, la saga de, de Don Juan, de Carlos Castaneda, eh, es cuando, cuando Don Juan le dice a, a Carlos que, que tiene que hacer un inventario personal, ¿no? Eh, y, y, es, y, en, y en este inventario personal, pues, precisamente, eh, observas, ¿no? Observas qué, qué es lo que tienes, con qué cuentas, y, y no está fácil, porque, pues, eh, así como cuando nada más le echas cosas a la cajuela del carro o, al, o a la bolsa y le vas echando y le vas echando cosas, y de repente volteas a ver y hay cosas que, híjole, ya, ya, ya no, o sea, no te encantan. Este, ya, ya están súper eh, obsoletas, oxidadas, echadas a perder. Eh, y no está fácil, ¿no? Como, como observarnos y, y ver exactamente con, con qué contamos. Porque también nos podemos, eh, nos podemos eh, contar como cuentos de, de no bueno, pero pero más adelante a ver no 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 ahí ahí ya te estás truqueando hoy si vas a si te vas a detener hoy con qué cuentas no eh, y, y no está no está fácil
0: bueno aquí hay un punto que, que yo considero importante y es en este momento eh, el decir no está fácil es solamente un, una creencia no o sea es es una es lenguaje al que tú le das poder. No está fácil. Ok, pero ¿qué pasaría si, si dijeras lo contrario? Si dijeras, sí. ok, pues qué sencillo, ya estoy viendo con qué cuento, ya estoy viendo qué es lo que tengo, lo que me gusta, lo que no me gusta, lo oxidado, lo que no. Ok, a al venir desde ese sencillo, pues lo vas a empezar a experimentar de otra manera. Al decirlo así, esa va a ser tu experiencia. O sea, tú vale. eres el que controla el cómo. El cómo vivirlo, el cómo experimentarlo. ¿A través de qué? A través de la conversación desde la cual lo estás creando. ¿sí? A través del lenguaje que estás utilizando. Pero a ver, voy a, voy a, a profundizar en esto con un eh, juego. ¿Ok? ¿Ok? Eh, imaginemos que todo este año, el, el primero, eh, del primero de octubre al, a este primero de octubre que va a venir, es como un juego de cartas, ¿ok? Entonces, tú en este momento tienes en tus manos todo tu juego. Tienes lo que creaste, tienes tus relaciones, tienes tus finanzas, tienes tus proyectos, tienes eh, todo. O sea, todo lo que creaste lo tienes aquí en la mano, en tus cinco cartas. Entonces, en ese momento hay dos cosas que podrías hacer. En el momento en el que tú ves tus cartas, la mayoría de la gente lo que hace es se queja de las cartas que creó, de las cartas que le dieron, de las cartas que tiene. Empieza a ver sus cartas y dice, no, hombre, estas cartas son una porquería. O sea, lo que creé este, este año, pésimo, no me funcionó. O sea, empieza a emitir juicios sobre las cartas que tiene, ¿no? Entonces lo que hace es, las tira, las tira sobre la mesa y dice, no, con estas cartas yo no puedo jugar. Yo no puedo jugar ni este año, ni el próximo año, ¿no? Entonces empieza a darse cuenta que sin cartas pues, no puede jugar. O sea, por más de que quiera jugar, no hay manera de jugar. El juego está parado. La gente sigue jugando con las cartas que tiene, pero tú no puedes hacer ninguna movida. ¿Por qué? Pues porque no aceptaste tus cartas. ¿no? Entonces llega el día siguiente, imaginemos que es el 2 de octubre, el nuevo momento, y te dan otras cinco cartas. Y pareciera que son las mismas cartas que te dieron el año anterior, ¿no? Tú las empiezas a ver y dices, no, 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 ¿qué, ¿qué diría un amigo? ¿Qué mierda, no? O sea, estoy viendo mis cartas y, y otra vez como que quieres empezar a decir, híjole, no me sirven, no me van a funcionar, son las mismas cartas del año anterior, con estas cartas no voy a poder crear absolutamente ningún juego grande y empezar a juzgarlas otra vez pero te haces consciente de que el año anterior, por no aceptar tus cartas, no pudiste jugar de la manera en la que pudiste haber jugado. Entonces, al ver estas cartas, el 2 de octubre, las empiezas a ver y dices, va, ok, las acepto, ok, las acepto, así, con la declaración, con el lenguaje, las acepto. Y algo mágico empieza a ocurrir, empiezo a distinguir el juego que puedo crear con mis cartas, o sea, con las cartas que tengo, con, con lo que he creado, con, con lo que está disponible allá en, en el juego que está en el centro para mover y crear y, y jugar el juego más grande de mi vida, ¿sí? Entonces, si yo no acepto lo que tengo, si yo no acepto las cartas que, que me dieron, que creé, que tengo disponibles aquí en mi mano, no voy a poder jugar. Así yo, yo estoy comprometido con jugar, no hay manera de jugar. Pero si yo las acepto y empiezo a, a, a amarlas, a dejar de juzgarlas de una manera negativa, y empiezo a ver en estas cartas posibilidad, lo que voy a crear el 2 de octubre, teniendo lo que tengo, aceptando lo que tengo, es iniciar el juego más grande de mi vida. O sea, la aceptación es lo que me permite cerrar, ver posibilidad y moverme hacia adelante. Y tengo la opción de, ahora sí, cambiar cartas, jugar, divertirme mientras lo hago, disfrutar, ver el juego que tengo, aceptar el juego que tengo en todo momento, ¿para qué? Para que otra vez lo acepto, veo posibilidad y hacia adelante. O sea, es como un procesito, exoticón, ¿no? Pero en la aceptación está hasta la satisfacción, o sea, satisfacción con, y, y no hablo de una satisfacción desde el conformismo, sino, acepto lo que tengo. Al final de cuentas, puedo creer que es creado por mí, acepto lo que tengo, me apropio de lo que tengo y creo con lo que tengo. Y me muevo, pum, pum, pum. Está, está cool.
1: <risas> Oye, y, y este, o sea, este pedo se entrena, o sea, eh, eh, o sea como obviamente, eh, si, si no estamos acostumbrados a pensar de esta forma, eh, porque pues eh, nuestra, nuestra cabeza, nuestro cerebro desarrolla ciertas como conexiones, ¿no? Ya, eh, y hábitos y, y cosas ahí. Eh. Entonces, si no estamos acostumbrados a, a pensar de esta forma, pues a lo mejor al principio nos vamos a tardar un rato en darle vueltas a esas cartas y decir, híjole, sí, chingado, si me hubiera tocado, hubiera hecho esto, pero bueno, pero no, chingado, pero bueno. Y, y ahí le damos vueltas, pero al final de cuentas decimos, pero bueno, va, ¿no? Sí. Eh, y, Ahora, hay raza y, y, o circunstancias, porque a mí me sigue pasando, ¿no? Que, que de plano o no lo aceptas o te tardas un chingo que para cuando lo aceptas ya se te fue el tren, ¿no? O sea, ya se te fue esa oportunidad. Eh, pero conforme, conforme lo vas practicando, eh, lo, lo haces más rápido, ¿no? O sea, sobre sí. todo con, con cosas, eh, por ejemplo, de la chamba, de, de, o sea, toma decisiones eh, que, que no son... Digo, yo sé, hay temas sensibles, ¿no? La familia y esas cosas. Pues es, es un poco diferente. Pero uh -huh. en, en el mundo del emprendimiento y se parece mucho al juego de la vida, ¿no? O es parte del juego de la vida. Eh, es, O sea, es algo que, que entre más lo hagamos, más rápido podemos aceptar y darle. Y aceptar y darle. Y, y eso es lo que para mí como que nos permite precisamente ver ver eh, más posibilidades, ¿no? Si estamos clavados en nuestras cartas, como dices tú, eh, nos puede pasar el mejor juego del mundo enfrente, el, el, la mejor carta y no la vamos a ver. Así de fácil. Exacto.
0: Exacto. No, no, ni siquiera va a pasar por tu mente que, que o sea, ni la posibilidad ni la vas a poder distinguir ni nada, porque si tú no distingues en tu juego, en tus cartas, ahí la posibilidad no la vas a distinguir afuera. Por más de que quieras distinguirla afuera, no hay manera, porque no has sabido distinguirlas en tu juego. Las posibilidades de distinguirlas en tu juego. Menos ah. afuera. Y sí, obviamente requiere de práctica. O sea, como todo. O sea, ser maestro en algo requiere de práctica. Se dice que son 10.000 horas para convertirte en un maestro en algo, ¿no? Yo diría que se requiere toda la vida para convertirse en maestro en algo. Eh, pero pues es como de los músculos, o sea, requieren de entrenamiento para crecer, para formarse, para endurecer. O sea, y es igual la, la vida, las la, la filosofía, tu filosofía de vida también, o sea, es una práctica, es un hábito que empieza primero con la conciencia, después con la disciplina o la visión, y después ya es parte de ti. Ya es algo que haces de manera automática sin invertirle tiempo, energía, ¿no? Ya es, ya está, ya te lo apropiaste, ya es tuyo. Y es así, ¡pum! Facilito. ¡Cool! Sí. Oye,
1: bueno, entonces, aceptamos. Eh, una, una de las cosas es aceptar, ¿no? Y, y luego eh, darle, o ¿no? darle con lo que sigue. Ahora, en, en esta transición, eh, entre, el, entre el aceptar y darle, eh, hay, hay un bagaje que traemos ahí, ¿no? Que son, que son creencias, que son eh, cosas que igual están tan arraigadas que ni nos dimos cuenta, que están eh, ya se camuflajearon ahí entre... Cuando hicimos el inventario personal, checamos qué traemos por ahí, esas madres o, o no nos dimos cuenta o no las quisimos ver, ¿no? Ahí se lograron esconderse por ahí. Eh, y esto es algo que yo, yo noto mucho, sobre todo en, en, el, en el mundo del, del emprendimiento, eh, de, en, en, el, en la forma de eh, viejas, como viejas prácticas, ¿no? Este, eh, oye, a, o sea, yo me canso decir, de, de decirle a, a mis clientes, a mis colaboradores, a, a mi audiencia, ¿no? Que, a mí mismo también, que... El, o sea, estamos viviendo en una, en una época privilegiada, o sea, donde tenemos al, o sea, alcance herramientas que, o sea, hace apenas 10 años ni siquiera se imaginaban que. De, deja tú que lo íbamos a poder hacer. Que lo íbamos a poder hacer desde un celular, que lo íbamos a poder hacer eh, con un presupuesto casi nulo, ¿no? Antes eso lo podían hacer eh, las transnacionales con un equipo de 100 programadores podían hacer lo que po hoy podemos hacer desde un celular entonces y, y aún así eh, muchas muchas de las de las estrategias de las propuestas de las ideas eh, siguen estando como atadas a este eh, a a esta forma de hacer las cosas a esta o sea yo lo que les digo es güey haz de cuenta que estamos intentando eh, construir o sea eh, no sé construir algo con con una con un pedernal cuando ya tenemos impresoras 3D o sea, ¿qué pedo ahorrate la chamba no ya para eh, aprende como nuevas cosas pero creo que esto no solamente aplica para los negocios es parte de, de este sistema de creencias y de y, y cómo se nos van arraigando. nos podrías contar un poquito así más o menos cómo funciona este este mundo
0: bueno eh, las creencias son como, como el CPU de las computadoras o sea, son nuestra, nuestra programación son lo que de manera consciente, inconsciente y subconsciente nos mueve ¿a qué? a, a crear accionar, tener, etcétera hacer de todo ¿no? y hay creencias que ni siquiera sabemos en dónde están situadas pero son creencias heredadas como las dijiste tú, o sea, prácticas antiguas, prácticas viejas que ni siquiera las elegimos nosotros, o sea, es, esto es lo más interesante del, del tema, ¿no? Porque nosotros llegamos al mundo y, y llegamos ya a, a un espacio, a un ambiente, a un contexto en el que ya todo se nos da, o sea, hasta nuestras creencias se nos dan, nuestro nombre se nos da, se, se nos da todo el lenguaje, la cultura, la religión, a ti nada más te dicen, mira Panchito, este ten, llegaste al mundo ten, acéptalo, o sea, es más, pero no es una aceptación como el fuego de las cartas, no, 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 esta es una aceptación desde resígnate a lo que te dieron, o sea, no tienes de otra, esta es la realidad que tienes y estas son tus creencias, tu programación, qué vas a hacer con ella, lo que puedas hacer con ella, entonces vamos creciendo, en esta programación que se nos da, en este, en esta, en este CPU que, que, se nos, que nos dan nuestros padres, la educación, la política, ¿no? Y creemos que vamos a llegar a un punto a los 18 años en los que vamos a decir, wow Vamos a llegar al, al punto donde se nos va a dar la libertad de elegir quién ser, qué hacer y qué tener. Llegan los 18 años y de repente te das cuenta que, que no es cierto. O sea, llegamos a los 18 años y seguimos eligiendo desde lo que nos dieron. O sea, creemos que es la libertad, pero elegimos desde lo que mi mamá me dijo que era correcto e incorrecto, desde lo que la religión me dijo que era correcto e incorrecto. Entonces, yo sigo autodomesticándome, autoprogramándome con las creencias que yo no escogí. Entonces, todo esto se puede romper, todo esto se puede transformar, sí. Pero el primer paso es la conciencia. Si yo no soy consciente de que desde el, la programación en la que yo estoy ocurriendo en mi vida eh, no es mía, sino me la dieron, pues voy a seguir ocurriendo de la misma manera. Pero si yo soy consciente de que no es mía que me la dieron, entonces soy yo quien puede elegir desde qué programación ocurrir en el mundo desde qué programación crear, desde qué programación ser. ¿no? Cuando llega esta conciencia de que soy yo quien puede elegir desde dónde programarse y desde dónde crear, ese punto requiere entrar a un espacio de desde el cuestionamiento de desaparecer todas esas creencias heredadas, desaparecerlas, suena, o sea, Escúchalo solamente con mi lenguaje, no lo quieras entender, ¿sí? Desaparecer el hábito de quien yo soy, porque quien yo soy, hasta esa conciencia, puede ser que ni siquiera sea. O sea, puede ser que no tenga ni idea ni siquiera de quién soy hasta que llegue ese cuestionamiento, ¿no? Pero ese es un gran regalo. ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo soy consciente, de que la realidad que tengo no es creada realmente por mí, sino es creada por todo lo demás, menos por mí, en ese momento soy yo quien puede elegir quién ser y desde quién ser, qué hacer y qué tener. Entonces ahí empieza una nueva reprogramación, pero solamente está disponible si yo desaparezco la programación en la que estoy, entro en un espacio como de la nada, le voy a llamar, ¿no? haciéndome la pregunta, okay, ¿quién soy? y no respondiéndome, o sea, no respondiéndome nada. ¿Sí? siendo la pregunta diciendo, ah chin, ok, mi, mi programación común o la que he tenido, mi hábito ese que he tenido, va a querer pelear contra, contra esa pregunta y querer responder. Responder desde el pasado. No es que sí, yo soy así, no es que sí, esto es así, esto es así, ¿no? Pero no, el chiste es callar ese, callar todo eso que, que se está peleando con, con la pregunta y dejar la pregunta en, en blanco. ¿Quién soy? En blanco. ¿No? ¿Para qué? Para que cuando ya esté realmente en blanco, en, solamente en la pregunta, sí, solamente en la respuesta, perdón, en ese momento tú puedas elegir con qué contestar la pregunta. O sea, tú decir, ok, yo soy, eh, y, y empezar a ponerle los adornitos, ¿no? O sea, yo soy abundante y si es que en mi pasado no lo era, bueno, pues ahora tengo chance de serlo reprogramando quien yo digo que soy y compartiéndome desde ahí con el mundo, soy abundante soy feliz, soy íntegro, soy mi palabra soy punto, punto, punto llénalo con lo que tú quieras ¿no? ahora no solamente llenarlo con lo que tú quieras y ya lo dije y ya está no. no, no, no después de que respondes con lo que tú eliges para ti, aquí viene empezar a crear prácticas las prácticas que te van a permitir ser quien dices que eres y que el mundo empiece a ver quién tú dices que eres. Entonces, si yo vengo desde las prácticas antiguas, voy a seguir siendo quien era Y no está mal, no está mal que siga siendo quien eras, ¿no? Te ha funcionado, es perfecto, no le hace falta nada, pero quizá ya, ya no es suficiente. Quizá para este 2 de octubre y esa aceptación de tus cartas y, y darle hacia adelante lo que vas a requerir es desaparecer desaparecer el hábito de quien tú eres. Así suena, así suene como loco, extraño. Esto es lo que te va a permitir acercarte a otras metas, a otras declaraciones y a, y a obtener lo que hasta ahora no, no has tenido. No has hecho y no has sido Suena loco, ¿no? Pero está bien bueno, cool.
1: bueno Sí, sí, o sea, suena loco, pero digo, eh, muchas... Creo que muchas eh, corrientes filosóficas han hablado de, este, de esta práctica, ¿no? La, la muerte simbólica, eh, matar el ego y un chorro de cosas así. Eh, eh, acá con, con Don Juan, eh, limpiar, limpiar la isla del, del tonal, ¿no? Es, uh -huh. O sea, eh, eh, como, como dar este, este brinco hacia, hacia la nada. Pues por algo lo dicen de tantas formas y lo ves repetido a lo largo de tantas religiones, filosofías, maestros, locos, eh, empresarios, eh, pues sí, o sea, eh, no, eh, o sea, creo que es un, creo que es un concepto, sí, complejo, o sea, de, uh -huh. de, de entender, pero eh, definitivamente, eh, mientras, mientras más lo, lo profundizas, sí te vas dando cuenta, ¿no? o sea, sí te vas dando cuenta de, ay, güey, ok, si esto lo hacía, porque yo creía que yo era esto. ¿Y, y desde cuándo empecé a creer que yo era esto? Pues desde este momento. Que la cagué. O, o, o que llegó una circunstancia, ¿no? O que tomé una mala decisión. Pero, entonces, ¿por qué eso lo arrastré 10 años, cabrón? O sea, fui, fui un pendejo en ese momento. <risa> este... ¿Por qué querer seguir siendo un pendejo? más porque... Ah, es que sí soy un pendejo, ¿no? <risa> o sea, Pero, pues, así sí está. O sea, ahí, ahí lo traemos y cuántas cosas no traemos adentro. Entonces, va primero... O sea, de, desde tu punto de vista, va primero... Eh, eh, como... Este, este saneamiento de, de nuestras propias creencias antes de, de querer adoptar... Eh, nuevas, nuevas prácticas. Ahora... Eh, ahorita mencionaste, después se practica, bueno, ¿cómo se practica? ¿Te pones en escenarios? ¿Te pones metas? Te, o sea, ¿cómo, ¿cómo practicas tu nueva concepción eh, provisional? Porque también la de ahorita no va a ser la de siempre. Sí, ¿no? Este, ¿cómo, ¿Cómo lo empiezas a poner en práctica?
0: Bueno, yo diría que si, si pudiera poner pasos, el primer paso es cuestionarme. El primero. O sea, si yo no cuestiono lo que estoy haciendo, quien estoy siendo y, y lo que estoy teniendo, nunca voy a profundizar en, en mis creencias, ¿no? porque el cuestionamiento me permite darme cuenta. Entonces, primero quiero requiero cuestionar. ¿Para qué? Para hacerme consciente. Después de que soy consciente, ahora sí, viene la pregunta, ¿sí? viene la nada y después viene mi respuesta, la nueva sí. respuesta. Una vez que tengo la respuesta, ahí es, ok, ¿qué prácticas bueno, ¿qué prácticas, eh, por ejemplo, abundancia? Lo que yo te diría como primer paso, que esto no es cuántico, sino es, esto ya sería un paso a paso, ¿sí? Es empezar a darte cuenta qué tipo de seres humanos o qué personas viven desde ahí. Por ejemplo, abundancia. Y empiezas a tener como indicadores de abundancia. Cómo se ven, cómo, cómo hablan, cómo se visten, cómo, cómo se relacionan con la gente. Y tú te empiezas a poner, a meter en esos escenarios, como lo dices tú, ¿no? Ok, ¿cómo se ven? Así. Y empieza a practicar, es como, como, como en el cine, como en las películas. Los actores no tienen ni idea de cómo es su personaje hasta que empiezan a ver las características del personaje, empiezan a apropiarse de las características del personaje, se inventan que son el personaje, se creen el personaje y después de que se lo creen, son el personaje. Sí, Entonces, ya en el momento en el que ellos son el personaje con las características, todo el estudio que hicieron detrás de, para apropiarse de él, ellos se muestran siendo el personaje y nosotros les creemos, ¿Sí? Como los ejemplos de ahí, miles, de, miles de, de actores que se quedaron en su personaje porque se lo creyeron tanto, lo practicaron tanto, que terminan la película y siguen en el personaje, ¿no? Bueno, la vida es igual. Exacto. La vida es igual. ¿sí? O sea, somos, somos actores, somos personajes, somos seres humanos que podemos alterarnos a nosotros mismos. ¿Desde dónde? Desde la declaración de quien elijo ser. Y observando a la gente que está alineada con esa declaración que yo elijo. ¿sí? Practicando cómo es, cómo se come, cómo se duerme, cómo se desayuna, cómo desde ahí y mostrándome así allá afuera en el mundo. El mundo va a empezar a verlo. Ahora, si el mundo no lo ve, significa que no está ocurriendo. Y ahí regreso otra vez a cuestionarme, conciencia, pregunta, nada, respuesta, prácticas. Otra vez. O sea, es, es un proceso de, de toda la vida. Va a llegar un momento en el que quien dices que eres hoy, ya no te va a funcionar para acercarte a otras declaraciones. Entonces, vuelves a caer en el proceso otra vez. Ok, esa persona lo logró. ¿Quién está haciendo esa persona? ¿Cómo está haciendo esa persona? ¿Cómo logró eso esa persona? Y empiezas a hacer como el, el estudio, ¿no? Empiezas a hacer el estudio. Una vez que tienes el estudio, lo practicas en ti. Te lo crees desde la declaración. Yo soy. Después lo practicas. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente? Ta, ta, ta. Y después te muestras así con el mundo y obtienes el resultado.
1: Después de comer, me vuelvo a tomar otra dosis igual para que no me dé el mal del puerco y poder ser productivo en la tarde. Ya como a las 6 que le quiero bajar el ritmo, ahí sí me tomo dos breaks al mismo tiempo. Entra a Nutrox.com y utilizando el código 1 millón al mes te regalo el 20% de descuento. Ahora sí, continuamos.
0: Un ejemplo mío. ¿Eh? Antes de, de elegir ser entrenadora, yo era una niña súper insegura. O sea... No, no había manera en la que yo podía crear este tipo de conversaciones así al público, ni dar entrenamientos, ni, ni crear expresiones orales. La gente que escuche esto, que me conoció a los 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 años, ¿eh? 17 años. va a decir, sí, es cierto, yo conocí a Ivonne, la Ivonne que pasaba al frente del salón, iba a tener una expresión oral y lo único que hacía era llorar. Solamente lloraba. Porque la concepción que tenía de mí y que había escuchado y que me habían mostrado era Ivones insegura. Así, me lo creí, Pancho, me lo creí, pero a la perfección. Me lo creí tanto que hasta los 17 años seguí siendo la niña insegura, ¿no? Llegó un punto en el que dije, ok, si mi declaración es ser entrenadora, ser coach, ser conferencista, pues desde esa declaración de quien yo soy, de soy insegura, no está disponible, es más, es imposible, imposible. ¿Qué requería hacer? Bueno, primero, quitarme esa creencia de que yo era así, porque yo no llegué al mundo siendo así, ¿no? Yo llegué al mundo así, en blanco, en la nada, cuando no hay respuesta, ¿no? Y en ese momento, en ese momento yo, dije, yo, dije, yo, soy yo soy una mujer segura, o sea, ¿quién me, ¿quién me dijo que yo era insegura? ni siquiera sé ni siquiera sé en qué momento perdón, en qué momento eh, caí en, en la trampa del lenguaje y me lo creí, no sé, no tengo ni idea pero en el momento en el que dije yo soy segura y me lo creí yo ya no era la niñita insegura, no. yo ya era la entrenadora, la conferencista la coach, la que se relacionaba de manera directa con la gente ¿y qué crees? Ya no había llanto en frente del salón. Ya no había. Solamente requería darle poder a otra creencia. O sea, una creencia que, que tenía que ver con mi identidad. Porque si son creencias desde, digamos, desde los resultados o desde los procesos, pues no son sostenibles. Pero desde la identidad, sí. ¿Por qué? Porque ahora sí, yo soy quien va a crear esos contenidos. ¿no? El yo soy. Ahí sí ya es sostenible. Entonces dije, yo soy segura, y al decir yo soy segura, tómala. O sea, empezaron a caer resultados, propuestas, que yo dije, no manches, de verdad, qué, qué poderosos somos los seres humanos que un, una alteración de algo y todo lo demás se empieza a mover. Ahora, algo, ese algo, la alteración de algo, soy yo. No, no lo externo, no, yo. Cuando yo empiezo a alterarme a mí, es como efecto dominó. Todo lo demás se empieza a transformar. Está cañón, cañón. ¿Qué? Eh,
1: qué, qué cañón que... O sea, digo, me, me encanta que lo compares con una computadora porque obviamente eh, lo, la, las, las cosas geek me, me, me fascinan. Eh, y, y la neta es que sí, o sea... Y, y, y lo, lo cabrón también del lenguaje, pues hablando del, del, de cómo el lenguaje eh, nos, nos cierra o nos abre puertas, el, el ejemplo perfecto es Google. O sea, si tú en Google no eres claro con lo que estás buscando, eh, Google te va a dar eh, o sea, 17 millones de respuestas y güey. Y entonces sí. te vas a frustrar con Google, ¿no? No, mames, no encuentro nada. Este, O sea, ya estoy atorado, no sé ni lo que estoy buscando. No, güey. Entonces tienes que... Eh, o sea, no solamente tienes que ser claro con, con, tu, eh, con tu búsqueda, eh, sino utilizar las palabras adecuadas, ¿no? Este, le, por ejemplo, eh, yo cuento una historia de, de, de que me pasé fácil cuatro semanas o cinco semanas... Eh, yo quería lograr algo, ¿no? O sea, yo, yo sabía que quería lograr algo, eh, sabía qué es lo que quería lograr, pero no sabía cuál era la palabra, ¿no? O sea, no sabía cuál era esa palabra o cuál era esa, ese concepto eh, de cómo... de Entonces, si no sé el concepto, no sé por dónde empezar a buscar software, no sé por dónde empezar a buscar artículos, libros, no sabía, ¿no? O sea, es más, ni siquiera sabía si existía un concepto o no. ¿Y qué fue lo que hice? Pues empezar a buscar en Google diferentes combinaciones de palabras. Eh, dar comisiones, cuándo, no sé qué, no sé qué. Nada, mugrero, ¿no? Hasta que eventualmente utilicé la combinación de palabras adecuada. Eh, me topé con un artículo. En el artículo venía el concepto. Eh, agarro ese concepto y lo pego en Google y le doy a buscar. Pff, no, se abre no. la caja de Pandora, ¿no? así claro. softwares, ejemplos, gente que ya lo hizo, eh, cursos, libros, todo lo que quieras está a tu disposición, eh, porque ya le diste a, pum, a a ese a ese clavito eh, es, y, y, y bueno, por ejemplo una una de las cosas que yo estoy intentando hacer que yo estoy haciendo con este con este podcast es eso, es traerme eh, traerme conceptos eh, que, que después a las personas se le facilite eh, encontrarlos, ¿no? O sea, sí, que se, primero sí. que sepa que existen y, y, y luego, porque en el, en el concepto viene el contexto, ¿no? O sea, viene todo un contexto de, de, de información alrededor de este concepto. Y, y, o sea, aquí me queda clarísimo el... el poder de las palabras, ¿no? Ahora estamos hablando de, un, de una pieza de tecnología. Lo, lo mismo nos sucede a nosotros. O sea, es exactamente lo mismo nos sucede a nosotros. Eh, el, una, o sea, nuestro lenguaje, creo yo, eh, y, y si somos claros o no somos, o si somos extremadamente ambiguos con lo que decimos que queremos, eh, pues entonces nuestra mente no va a poder, no va a tener la capacidad de filtrar y de, eh, de mostrarnos lo que lo que eh, queremos ver o lo que tenemos que ver para que para que las cosas sucedan
0: la cajita de Pandora como le dijiste tú
1: sí 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 o ¿Sí? sea el, el, el o sea para mí la mente es es esta supercomputadora que que está ahí a nuestra disposición entonces si si a nuestra mente que yo no estoy de acuerdo que la tienes que matar o sea en cuanto o sea con la filosofía del ego y todo es nada más Sí. darse cuenta que está ahí y, y luego eh, y, y entender que es una herramienta tuya, ¿no? De, de tu ser, ¿no? La mente no eres tú, ¿no? La mente es una herramienta que está ahí a tu disposición, nada más que se nos olvida y la mente en dos patadas se apodera de nosotros y pensamos que somos eso. Eh, sí. y, y entonces si tú le das comandos eh, claros a la mente, la mente... Va, de repente, ah, esta canción, ah, esta película, ah, esta persona, ah, esta conversación en el Starbucks. Y, y, y de repente, y la mente empieza a filtrar. ¿Por qué? Porque le diste un comando claro y te está diciendo, eh, güey, aquí está el camino. Esto es lo que tú me dijiste que necesitas, aquí está. Pero si no le damos instrucciones claras, todo eso que está allá afuera, eh, que el, el mundo es increíble y vasto, ¿no? Se nos pasa desapercibido.
0: Me gustó ese ejemplo de Google, ¿eh? Me encantó. Sí. No, no, fíjate que no, no, lo había visto como eso, pero sí, definitivamente, o sea, eh, está, o sea, está, nos, nuestra mente es el programa, ¿no? Estamos programados. Y así como las computadoras que se pueden reprogramar para Exacto. crear otros comandos o dar otras órdenes, ¿no? Pues nosotros también. ¿por qué, ten, ¿Por qué tenemos que ser de cierta manera desde que nacimos hasta que moramos, ¿no? No, 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 o sea, no somos seres fijos. Somos seres no fijos que están en constante movimiento, en constante conciencia, en constante transformación. Solamente observa tus uñas cuando te levantas y cuando te vas a dormir y no son las mismas. Y, y hablo de las uñas como un ejemplo de que estamos en, en movimiento y en, y en transformación todo el tiempo, aunque no nos demos cuenta. No somos fijos, no lo somos. Cuando creemos que sí ahí yo podría decir que ya la regamos. ¿Por qué? Porque entonces siempre vamos a tener lo mismo. Lo mismo. Pensar igual es igual a ser igual y es igual a tener igual. Ser igual, ¿no? no o sea, podemos ser ese programita, eh, usar la conciencia para reprogramar nuestro, nuestro CPU, sí, con lo que elijamos, con lo que creemos que nos va a acercar a, a esos a esas metas que hasta ahora han sido imposibles, sí, porque no las tenemos ahorita, por eso son imposibles. Pero no quiere decir que sean imposibles. No, no, no. O sea, están disponibles. ¿Pero desde dónde? Desde alterando quién, mi CPU, mi programación, quién yo soy. Y así llegamos a todo. O sea, la, la reprogramación es la llave a tenerlo todo. Cuando quieres, donde lo quieres, con quien lo quieres, las veces que lo quieres. Así, en foie. En FUA? Diría, no sé quién sí, dijo no sé en FUA, pero en FUA.
1: Fua. <risa> Un video meme muy antiguo de los años de las cavernas del Internet. <risa> Hace como cuatro, tres años. <risa> eh, sí, es, y, y especialmente en este ambiente, en, en el ambiente del emprendimiento, más en el ambiente del emprendimiento digital o tecnológico, no manches, las cosas van. Eh, Cambiando y renovándose a una velocidad, pero ridícula. O sea, ridícula. Nada más ponte a pensar. Hace 10 hace años seguíamos utilizando eh, cámaras instantáneas. O sea, de, estas, de, perdón, estas cámaras de, de, de rollo, dedico, ¿no? Pues. De, cables, de las rollo. desechables. O sea, en las bodas daban ponían cámaras desechables en, la, en las mesas. O sea, hace 10 años nada más. Eh, hace un año la, las formas de, de crear contenido eran completamente distintas a las que son hoy. Y entonces, eh, como tenemos que nosotros entrenarnos para, pues, para poder responder a esto, ¿no? Si es que queremos avanzar, si es que queremos eh, cumplir nuestros sueños, nuestras metas, eh, es, es estar en constante, constante entrenamiento, básicamente.
0: Sí. Oye, ahorita,
1: ahorita comentaste algo de, de esto, ¿no? De, de las metas, de que las, de, de que las metas no son imposibles, eh, o sea, nuestros sueños no son imposibles. Eh, es ese, ok, ya dijimos, aceptas, eh, haces, haces tu, tu inventario personal, como checas qué es lo que traes, eh, después de ahí dices, bueno, va, avanzo, ¿no? Uh -huh. eh, este elemento de... ¿hacia dónde avanzo? ¿No? O sea, esta, la, la visión, eh, la, eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo, sabemos si, si la visión, es, eh, o sea, la visión que tengo para mí es mediocre, es, está dentro de mi zona de confort o en la orillita, eh, pero ya con eso para mí ya está eh, casi fuera, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo apuntar pero tampoco apuntar si yo todavía no cuento con las herramientas suficientes para apuntar. O sea, ¿sí me explico? Este balance uh -huh. entre... Yo sé entre que
0: Entre lo realista y lo, lo lo imposible. Ahora sí, en, en el término ah, bueno. de... El concepto de, de la palabra, ¿no? Sí. Pues mira, yo creo que los seres humanos no somos tontos, ¿no? O sea, tenemos... Eh, nosotros sabemos cuando estamos en nuestra zona cómoda y sabemos cuando realmente nos estamos estirando, ¿no? Por eso digo que no somos tontos, nos hacemos tontos. Me hago tonta cuando yo digo, no, pues con esto, ahí ya di mi máximo, ¿no? ¿No? Ahora, hay, hay un, es, no sé si te acuerdas, pero en, el ser humano tiene tres tipos de conocimiento. El, lo que sé que sé, lo que sé que no sé y lo que no sé que no sé. ¿No? no sé si te acuerdas. Pero el ser humano solamente ocurre o experimenta su vida y cree en su vida solamente con lo que sabe que sabe y lo que sabe que no sabe. Nada más. La otra zona de lo que no sé que no sé nunca la toca. Y digamos que es la zona que tiene... Eh, el, que es el 96%. Imagínate que lo que creemos que sabemos... Y lo que no sabemos, lo que sabemos que no sabemos, que podemos aprenderlo y meterlo en lo que sabemos que sabemos, es solamente el 4% y creemos que ya con eso dimos el máximo, ¿no? Cuando yo cuestiono a alguien en, en las asesorías o en las mentorías o en las sesiones de coaching, yo le pregunto, este, la gente me dice, no, es que de verdad yo di el máximo, puse todo el esfuerzo que tenía. Le dije, ¿seguro? Me dice, sí, sí, seguro. Y yo... ¿Seguro? ¿Qué hiciste? No puso esto, esto y esto. ¿Quién fuiste? No puso este, este y este. No, pues, ok, el máximo, pero ¿desde dónde? Desde lo que sé que sé y desde lo que sé que no sé. O sea, ni siquiera ha probado lo que ni siquiera está en la mira, ¿no? Ni siquiera se ha probado, se ha inventado a sí mismo como lo que estamos hablando, ¿no? Ni siquiera, entonces no tiene ni idea de la capacidad que tiene, pero cree, está en su creencia, cree que... Que ya lo que dio fue su máximo. Entonces ya teniendo esa creencia de que lo que dio es el máximo, ya yo, tú ya te estás limitando a estar en esa, en esa zona cómoda o en esa, pues, teniendo tus previos de consolación cuando no llegas a los resultados y decir, no, pues sí, es que yo sí di el máximo, pero no teniendo el resultado. No. Si no tienes el resultado, sencillito, si no lo tienes, es porque no diste el máximo. ¿Sí? si sí, no lo tienes es como dice, hace un tiempo estuve en, en un entrenamiento y me decían oye pero imaginemos que hay cuatro que quieren ser campeones en, en las olimpiadas no cuatro quieren ser campeones y llegan y llegan a las olimpiadas y llegan a a su deporte y llegan con la mentalidad de yo soy el campeón no y me dicen pero solamente gana uno y yo sí pues el que ganó es el que realmente estuvo comprometido a salirse de lo que sabía que sabía y de lo que sabía que no sabía para obtener el resultado y me dice no pero cómo o sea y los otros tres también iban con la mentalidad de campeón sí pero no fue suficiente entonces si tú tienes el resultado sí ese resultado es el resultado es el que te va a decir si realmente estuviste comprometido con tenerlo o comprometido con no tenerlo o sea, si llego al resultado es porque de verdad di el máximo, me alteré, me, me giré, me giré, me giré. ¿Para qué? Para, para llegar a él. Si no me puedo quedar en el premio de consolación de decir, bueno, pues sí, di el máximo, pero pues, híjole, no. No me salió. No, no llegué. Entonces.
1: Este es un poquito contra, eh, o sea, va, in, va en contra de de una, una parte de, que a mí no me gusta del, del lingo y de la cultura del emprendimiento, que es la cultura del fail, ¿no? O sea, ¡ah, pero aprendí! O sea, sí, güey, sí, pero, pero no mames, ¿no? o sea, no, no te quedes con eso, güey. O sea, porque lo que, lo que sucede es que siempre tienes esa carta, ¿no? De, ¡ah, pero aprendí! no! Uh -huh. ah, no pues chingón, güey, es tu comodín para salirte de cualquier cosa. Eh, sí. aprendí o sea sí tienes ciertas cosas o sea, sí aprendes güey claro que aprendes pero no te quedes con eso o sea, no te quedes con eso de ah sí pero es que aprendí bueno de, La, el, pre, de el perdido, premiecito
0: de consolación
1: ajá o sea de perdido tienes que por ejemplo cuando cuando yo no llevo el resultado bueno para mí por lo menos es tener muy claro por qué fallé. O sea, porque también, si nada más dices, ah, es que aprendí. Ok, ¿qué aprendiste, güey? No sé. O sea, ¿por qué fallaste? Eh, ¿cuál, ¿Cuál fue el indicador que se quedó abajo? Eh, ¿Qué fue, fue parte del proceso? O sea, ¿fue algún proceso en tu, en tu organización? ¿Fue una persona en tu organización? ¿Fuiste tú? ¿Fue el mercado? O sea, ¿qué fue? Ahí más o menos te la doy, ¿no? Y, pero si en la siguiente vez es ese mismo factor, pues ya no puedes usar la misma carta con, no. con esa, o sea, pa, para decir, ah, no, pues es que sigo aprendiendo, no mames.
0: No, sí, está cañón esto. Ahora, lo que decías de, ok, ¿cómo no confundir entre lo realista y lo imposible? Lo repito, o sea, no estamos mensos. O sea, nosotros sabemos... Aunque creamos que no lo sabemos, sabemos cuál es nuestra capacidad. Y es más, es, es, es cuando está esa sensación de, hoy, ¿será que lo lograré? O sea, como en el estómago, eso decir como, ¡ay, es que sí se ve como lejana, sí se ve como imposible! Pero si, si realmente, o sea, la pusiste es para algo, ¿no? O sea, si la tienes en mente es para algo. ¿Qué te, ¿qué te va a dar el, el lanzarte hacia ello? Pues probablemente te va a dar lo que hasta ahora no te ha dado el estar en, en tus metitas, ¿no? Tus metititas. En tus metitas de confort. En, que no, no les quito valor, ¿eh? no, no. O sea, todas las metas tienen valor, pero hay, digamos que hay unas que requieren mayor compromiso de ti, eh, mayor disciplina, mayor esfuerzo, para hacer que suceda. ¿no? Esas son las que realmente valen la pena. No que las otras no, sino si tú te vas en hacer, a hacer una, una lista de metas que realmente te hacen experimentar esa sensación de Ay, como de ¿será que el sí? ¿será que no? Bueno, vete por ellas. Altérate tú y vas a ver que ¿así la veías lejana alterándote a ti? Es posible. Así la habían dejado. Es posible. Como Kennedy que dijo, no, pues vamos a mandar un hombre a la luna. ¿Quién iba a pensar que, que eso era posible? No, él simplemente lo declaró y en el momento en el que lo declaró, lo que hizo fue empezar a buscar los mecanismos, crear los mecanismos, ¿para qué? Para hacer su palabra ahí. Mandar el hombre a la luna. No pensó en, en sí ay, ¿será posible, imposible? No. Hizo la declaración. En el momento en el que hizo la declaración, Ahí sí empezó a accionar desde ahí, ser desde ahí, crear desde ahí y obtuvo el resultado.
1: Sí. Yo, yo la primera vez que me puse la meta de vender un millón de pesos al mes, o sea, en un mes, de hecho, el, el, el verdadero objetivo fue vender un millón de pesos durante dos meses seguidos. Porque si nada más lo haces un mes, puede ser una chiripada, ¿no? O sea, puede ser... Eh, que el mercado, que, que, o sea, muchos factores. O incluso también puede ser que, eh, que so simplemente dimos un esfuerzo, vamos a decir, sobrehumano, trabajamos de más, eh, en vez de trabajar ocho horas, trabajamos doce. Y, y, por ejemplo, para mí ese pedo tampoco es sustentable. O sea, está, se vale para llegar, pero no para sostener. O sea, para sostener es otro pedo, ¿no? Entonces, mi objetivo fue eh, un millón de pesos al mes, dos meses seguidos. Ese es, esa es la meta, ¿no? Eh, y, y lo que pasó fue que, o sea, cuando, cuando se estableció el objetivo, no no estábamos ni cerca. O sea, estoy hablando que traíamos promedios de venta de 200 mil pesos, ¿no? O sea, era... era era un, para mí era, en ese entonces era una meta lo suficientemente grande que, como tú dices, ¿no? me hacía temblar las piernas, ¿no? Eh, y, y no sabía ni cómo, ni dónde, ni... Eh, pero bueno, eh, pude no solamente eh, transmitírselo a mi equipo, o sea, decirles, ahí les va, es más, eh, lo, ahorita que decías lo meca los mecanismos, eh, hice una mini biblioteca en, en, la, en la empresa, o sea, compré un chingo de libros de emprendimiento, mindset, estrategias, o sea, todo, ahí está el, una biblioteca, eh, el que quiera, la que quiera, ahí hay libros, daense, el que quiera, oye, si para llegar a esa meta necesitamos comprar cursos, necesita, necesitan irse a aprender algo, lo que se necesite para llegar ahí, eh, yo estoy completamente disponible. Obviamente que no sea algo descabellado, que no tenga nada que ver con la meta, ¿no?
0: Sí. Sí. Eh,
1: y curiosamente, el primer mes, o sea, el, uno de los meses eh, es el primer mes si se cumplió. O sea, llegamos a la meta, ¿no? Un millón de pesos al mes, no, fiesta y la chingada y todo, con madre. Pero, hey, ese no es el objetivo. El objetivo son dos meses seguidos. Y el y qué crees que pasó? Que el segundo mes no se cumplió. Nos quedamos abajo por. 27 mil pesos, algo así. O sea, una locura, ¿no? 24 mil o 27 mil pesos. Una, una, o sea, una nada,
0: nada.
1: Nada, 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 nada. Entonces, mira, yo, yo estaba, eh, o sea, yo en eh, mi, mi parte, de mi objetivo en, en ese entonces era eh, realmente crear un equipo que pueda sostener crecimiento. O sea, más que la meta, más que el dinero, más que todo eso, para mí lo importante era en ese entonces era crear un equipo que pudiera sostener el crecimiento. O sea, porque ese es simplemente un escalón, ¿no? Entonces, pues estos chavos llegaron, el, o sea, llegamos el lunes después de que no llegamos a la meta. Yo creo que, me iban a, o sea, yo creo que venían con la, con la idea de, de, no, o sea, el, el, pues el jefe va a decir, güey, el esfuerzo estuvo ahí. Porque aparte el bono era un incremento del 20% de su sueldo a todos. No, era un, no. un súper premio para todos. Eh, uh -huh. eh, cosa que a mí me iba a costar, pero que estaba calculado y dije, ni modo, o sea, aunque tengamos que estar tres meses nosotros apretando los márgenes, ya sé que puedo crecer. Entonces, a partir de ahí, eh, ya veo cómo le hago no para, para sostener ese crecimiento. Pero entonces, el premio era lo suficientemente bueno también para todo el equipo. Eh, y los dejé. Entonces que naturalmente lo que sucedió fue eh, eh, arranca el segundo mes después de la fiesta flojito 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 y de repente empiezan a ver no manches a este ritmo no vamos a llegar y los últimos días le pisan al acelerador y, no, y aún así no llegamos este, y luego eh, ya llegamos ese día y, y les dije pues no hay premio no manches y nada más fueron 20... a ver ¿Cuál era la meta? Dos meses seguidos, un millón de pesos. No llegamos. Sorry, no llegamos. Y, y les dije, y, y no es el. O sea, siguen siendo un millón, novecientos y tantos mil pesos. Siguen siendo eso. Pero eso no es lo que yo quería lograr, güey. Yo lo que quería lograr es que ustedes eh, entendieran qué pedo. A ver, vamos, vamos a hacer un ejercicio súper simple. Eh, y esto viene de un ejercicio que el. el el juego, eh, el juego de rojo y negro. ¿no? Eh, a, a ver, vamos a hacer un, un, un ejercicio súper simple. ¿Cuál es el 20% de lo que ganan todos eh, aquí, eh, lo, o sea, los, los que están aquí? No, pues, 30 y tantos mil pesos. ¿Ok? O sea, si, si hubieran jugado por el equipo, no individualmente, si hubieran jugado por el equipo, cada uno de ustedes pudo haber comprado el equivalente a esos 24 mil pesos para llegar a la meta a la empresa y el siguiente mes lo recuperan claro ¿No? o sea, el siguiente mes lo recuperan ya es más, hasta yo les hubiera dicho llegamos a la meta, ahí les va de regreso no sé güey, o sea pero no pensaron en equipo pensaron en su en, en su individualidad y, y, y al final le metieron eh, le metieron el acelerador o sea entonces, nada más hay que ponernos a pensar qué podemos lograr si, si pensamos fuera de la caja, ¿no? O sea, si pensamos en equipo, si, si, si desde el día uno ya le estamos empujando hacia la meta. Eh, es, yo sé que es algo complicado, eh, pero bueno, como, como emprendedores, algo a lo que nos tenemos que meter y sobre todo los emprendedores tenemos que, nosotros primero que nada, tener estos mecanismos en nuestra cabeza y, y pensar fuera de la caja y, y, y ver cómo, pasarle esta información este conocimiento a, a nuestra gente. Es nuestra responsabilidad, de hecho. Nosotros sí. no podemos... O sea, un, una, una empresa crece en equipo, ¿no? Eh, pero sí, pues es, ese es el punto. Y se fueron sin su premio, ¿eh? O sea, emputados, ah, güey, se fueron sin su premio. Muah, muah. <ríe> este la consolación fue pues ya aprendimos <risa> y sí y ya sí aprendieron por el
0: tercer mes no el tercer sí. mes un millón al mes
1: qué crees que pasó después los dos meses siguientes lo cumplimos pero por encima o sea ni claro. siquiera cerca no o sea muy por encima digo no no tanto por encima pero sí sí por encima entonces sí aprendieron eh, claro pero así así es este así es este show <risa> oye Ivonne. Bueno, eh, pues Dímelo. ya para ya para cerrar, algo más que quieras compartir aquí con la, con la raza.
0: Pues, no, pues que, que que se cuestionen, o sea, que, que empiecen a cuestionarse, que empiecen a, a llevar a su vida este procesito que estuvimos hablando durante el podcast. Y, y pues que, que lo practiquen, ¿no? O sea, que no me crean tanto, sino que que lo experimenten, que lo prueben y ya después me cuentan. Me encanta decir eso. O sea, recuerda, yo, yo desde el inicio dije, ok, lo que yo tengo para compartir no es la verdad, es, es mi filosofía, mi filosofía de vida, y, y no me creas tanto. Pruébalo, experimentalo y tú solito te vas a dar cuenta de, de lo poderoso que esto puede ser en tu vida y vas a querer más. <risa> o sea, ya, o sea, practica práctica, 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 entrenamiento, conciencia, cuestionamiento, girarme todo el tiempo. ¿Para qué? Para siempre venir desde la abundancia, ¿no? Tener todo lo que yo elija. Todo. todo, todo. Sí.
1: Chingón. Pues muchísimas gracias, Ivonne. ¿Dónde no, te encontraste?
0: Eh, Ivonne, si ¿sí esto es V... Ahí ¿Eh? abajo vamos a dejar el
1: vamos a dejar como el,
0: el cosito ese uh -huh. este <risa> y eh, pronto voy a tener dos entrenamientos uno está enfocado en todo lo que hemos estado hablando la mayoría de lo que hemos estado hablando en en el podcast de soltar el hábito de quién yo soy que se llama con qué personaje te muestras al mundo y el otro es se llama conociendo al enemigo que una vez que te das cuenta de, de que eres tú quien requiere girarse y que eres tú quien, quien del único que, del único del que depende lo que tú elijas en tu vida, eh, vas a conocerle le vamos a poner nombre a, a ese enemigo que no te lo voy a decir ahora, pero te lo dejo ahí como en uy, uy, uy incógnita, <risa> para que, pues para que vayas y sepas cuál es. Órale. Gracias Pancho, muchas gracias por la oportunidad y me encantó, gracias por compartir este espacio conmigo por, pues por darme el, el privilegio de, de estar aquí y declaro que sea de valor para todos los que lo estén escuchando y pues ahí nos vemos en el camino
1: No, muchísimas gracias eh, y bueno, para los que no saben eh, Ivonne también participa activamente en, en, en la comunidad de Patreon ella, eh, lo, los que están en el nivel de hackers tienen una sesión también con Ivonne una vez al mes, eh, donde ven temas de, pues de este tipo y eh, cosas un poquito más enfocadas hacia sus metas eh, personales. Eh, entonces también, pues, si les interesa por ahí, eh, les voy a dejar toda su información. Eh, estos, ¿Estos cursos eh, te piden información igual en Instagram?
0: Sí, en el Instagram. Perfecto. Y claro. los que están en, en Hackers, pues pongan ahí sus testimonios para que vean que, pues, que sí estamos trabajando.
1: Ah, estaría chido, sí, porque tengo muy buenos, eh tengo muy buenos, la neta, eh, es, es algo que, que voy a hacer, ¿eh? yo, yo me comprometo a pedirles ahí que nos dejen un review, video, sí. el texto, va, eh, chidísimo.
0: Pura gente fregona. Sí,
1: sí, Poderosísimo. Sí. sí, sí. Nada, ser Gracias. Ser buena comunidad sal y val
0: bueno,
1: y buen a ti un bonito día igualmente bye bye. Besos. Besos, bye Bye. y para ti que escuchaste este episodio pues ya lo ves no hay que cerrar ciclos vienen cosas bien chingonas pero tienes que estar listo tienes que estar listo mentalmente físicamente eh, con, con, tus, con tus herramientas bien listas y bien puestas eh, para, pues para poder aprovechar todo lo que se viene. Muchísimas gracias y eh, gracias por este año. Realmente lo, eh, lo aprecio un montón. Gracias por estar aquí. Gracias por, por sintonizar cada vez, cada episodio, cada semana. Muchísimas gracias. Neta que siento el apoyo de la comunidad eh, cada vez más. Sí, ya, hay personas que ya nos conocemos, así ya somos compas. Eh, es algo, estoy súper, súper, súper agradecido eh, y, y pues ayúdame a compartir también que, acuérdate que queremos que esto crezca queremos que el ecosistema del comercio electrónico crezca para beneficio de todos, para el beneficio de nuestro país, de nuestras familias eh, pero bueno, neta, muchísimas gracias por este año que me regalaste eh, muchísimas gracias, te, me comprometo que el siguiente va a estar todavía más chingón con más valor, con más cosas, con más oportunidades, eh, ahí se los voy a estar anunciando, pero eh, gracias nuevamente, y nos vemos en el siguiente episodio, en el nuevo año del podcast, chao.